0: 所有的资本，资本的状态是，你是阿里的 M 3对吧？啊，我不甭管你干嘛，只要你出来干，三百万美金先摆在这儿。啊，你是阿里的 M 4五百万美金，你是腾讯的 T 几，你是 P 几，就等于就等于多少钱？就那个时候诱惑就那么强，对啊。说实话，你是个 M 3你是 M 4你又如何了？对吧？其实没有认清楚自己的能力的时候，先拿到了一大笔钱，往往这样一出来，啪就挂了。那这个时候打的那个脸是谁呢？打的是自己那张脸，所以落差感就在这儿形成了。是我是一个阿里的带着光环的创业者，我拿到了一大堆的钱，但是我打了第一仗我就掰了，那种落差感就走，我操，我还行不行？是这种感觉，是不是？是不是整个世界错了？就有很多人经历了这么把公司玩黄了之后，又回到阿里去上班了，然后出现各种文章，嗯、我回到阿里之后不得不说的话呀。<笑>
1: 你好，欢迎收听长河问道，我是主播长河。今天和我聊天的是呃著名的创业人啊、呃，在之前在阿里，现在在做卖好车的 CEO 胖胡斐啊、呃，欢迎你好，嗯，长河、呃、老师好，大家好。哎，你怎么会对摄影这么感兴趣呢？嗯，小
0: 时候就喜欢拿这个拿这个相机，嗯、然后呢，我曾经有那么几个来回吧，就是说。小小时候还都是胶片，我八零年的，嗯，那小时候还都胶片呢。嗯、然后那个我妈妈的一个同学是公安，然后是也是全国摄影摄影协会的一个会员，然后什么什么东西，然后这个呃就拍那种公安性质的纪实那种黑白，他特别好，他他他给了我个相机，我就一直跟着他到处去拍拍拍拍。结果呢，呃，那会儿学的就特别兴奋的状态下面，呃，老师突然牺牲了，呃，一个是一个。执行任务的时候牺牲了，然后，呃，我我妈是同学，我妈也很也也也很痛苦，然后我也很痛苦，就把相相机封封存起来了，然后一就胶片就一直断了十几年，一直到大学毕业的时候，有一回我就到那个卖场里面看那个数码单反开始出来了，我就端着就就走走不动道了，然后就就继续又捡起来再继续拍
1: 啊、哦，那你现在还有在拍吗？拍啊啊，拍什么题材为主？还有我。是就是风光,风光动物，风光动物啊，就是这些。我
0: 人文类的我
1: 拍的少，人文类拍的少。对
0: 啊，然后还有航拍我也喜欢啊，有机会跟你一起玩啊。啊好好、啊、好，对对对<笑>我为了学习大疆的这个航拍技术，杭州旁边有个南湖，那湖里面有各种水鸟，就去拿飞机追鸟。飞机追鸟，你怎么飞我怎么飞？那那不是很危险的一件事情？那鸟就是把那个，就是它本身就是嗯。基本上是追那个，白鹭啊、苍鹭啊这些东西，把鸟都追急眼了，后它过来袭击你，我特别好真的吗？对，他真的会，他真的会急了，是急了就过来踹你，他知道你啊，他飞机在旁边呢，不是他踹飞机，你知道吗？啊，他踹飞机，踹小飞机，就小飞机他怎么飞我怎么飞啊，那这个这。特别好
1: 玩，但是但是我想不到你还你在创业的时候你还有时间去拍摄，为了练习技术。创业是个什么过程？嗨，创业太可怕！你说，你说九死一生。但是我我我我，我我某种程度上来讲，我我很难理解啊。就是说，嗯、呃，你在阿里，你当年应该算是也算是部门里面开创了很多新局面、很新业务线的这么一个，嗯、一个不是一个一般的 leader。我觉得你你做的很多事情是非常有前瞻性、有预见性的。这么一个一个角色，但对你来讲，出来创业还有这么困难吗
0: ？困难，非常困难。
1: 嗯，我
0: 这么，我从这个角度来说吧，就是说创业，首先说为什么要出来，这经历了几个过程啊？嗯，呃，我加入阿里的时候，其实淘宝是刚刚在创业创业阶段的。然后马老师，<错>马老师经常在，经常在。其实叫做，嗯，从旁观者的角度，或者是一个小参与者的角度。嗯，看了马老师创业啊，觉得这个过程，呃，一方面觉得很嗨，一方面觉得还还挺难的这个过程。呃，在正好在工作八年的时候呢，在想想大家从相当于在阿里里面做了很多很多的事儿，这个，嗯，包括也玩出了很多新的玩法，但是那会儿就发现一件事，就是给自己一个问号，就是在接下来的促销，我还能再玩出什么新花样吗？嗯,
1: 嗯
0: ,嗯你会发现自己卡住了，因为。呃，好像除了秒杀就是满就送，对吧？那秒杀还是我发明的，那这是没啥好玩的了。我当时就有那种卡住的感觉，然后正好原来的一个老同事出去创业做了蘑，菇，在做蘑菇节，然后跟我聊了好多次，呃，说要不要一起弄，然后我说那太好了。然后他还感动我一句话，叫做他说出来六年，出来半年赶上在淘宝六年，那、啊、怎么会有这么大的感受呢？啊、对，因为当时我的问题也是这个，怎么会怎么可能？他说是真的。啊，然后当然，我出来之后一段时间，我确实有那种感觉，因为你像你工作八年了，对吧？你就会觉得自己的成长速度变低了。那要有人跟你说，哎，那边有个快高快车道，你要不要变个道？那我赶紧去吧。嗯，去，也确实是有那种感觉，但是是作为合伙人加入的，合伙人加入就屁股坐在一个半老老板的位置上面。那这个过程里面，其实会碰到很多很明显的问题。第一，最大的。最最最深的一个感受，第一件事情叫做你没有那么多钱，因为你在阿里的时候，呃，那种感觉是你虽然是管推广营销的，然后你还管着预算，对吧？啊、呃，你也会为预算负责，但是那钱毕竟不是你的。但是如果你是作为一个合伙人，这钱就是咱公司的，对吧？你就是省省了点钱，我就感觉自己赚钱了，是这种感觉。然后我们以前呃在阿里里面那那会儿做预算，都已经一个活动大概。对八百一千万，现在都是上亿，怎么算的，对吧？你八百一千，在我们刚开始创业的时候，你有能有个十万块钱预算，都已经觉得不得了了。这个这个预算，那你就是没钱，没钱就要想没钱的招没既没钱又没有名，别人凭什么跟你玩？别人凭什么跟你,跟你做，对吧？嗯，然后又没有流量，你说家这就这件事很现实，怎么玩？那那那那那那，这是这是碰到的第一个。碰到的第一个坎你必须要找到不花钱玩的方法。碰到第二个坎就是比方说，我们当时还做作为半拉老板合伙人加入的时候，呃，工作了两个多月的时候，有一天晚上，创始人就找我了，说晚上一定要聊聊一聊。我说这这十一点半了，干嘛？他说不行，一定要聊，不聊睡睡不着了。然后我就去，哦、行吧，那我就到到公司十二十二点多聊聊。呃，人家说说的也非常的直接，叫做，我觉得你，嗯，现在的现在这个工作的方式跟状态，特别像在大大企业，而不是像在，呃，这个创业公司。我说那怎么讲？说你看，我总共负责营销以及市场啊，这些都总共就三个人，然后你要拉着他们到外面去做 brainstorming， 这有什么好 storming 的？门口就就聊了。啊，你就没有必要有这样的过程。这个时候你需要你快速决策，不需要咱们怎么样啊。然后给我讲了好多，我当时就感觉啊，原来我工作方法也不适应创业公司，啊，打击其实挺大的。然后就要这个时候要存活呀、啊，啊，很现实，你得证明自己。呃，因为你出来的时候，很多里面的人认为这傻子出出去了，对吧？傻子出去了那能不能活？肯定能，肯定会死了，对吧？因为在别人眼里叫做你是因为阿里这个平台你才活着的，万一没有在阿里平台你就。活不了，那这个你得争气啊！你得证明自己能活着，那必那必须要在那个地方土壤里面的存活。那存活就比较改变改变自己的很多很多很多做做很多做法。还接下来第三个坎儿就是，比方说跟其他的合合伙人跟整个公司里面的配合啊，跟投资人之间的配合的问题，屁股坐的不一样，想的想的不一样的时候，这个时候才认认真真的认识到说啊、哦，原来平等的团队是一个多么重要的，就是这都是一些认识的变化。这这件事情是哪里你学不到的。啊，因为阿里里面，你叫你是一个兵，顶多你是个连长，嗯、啊，对吧？连长不会考虑军长考虑的事，是这么回事。那你站在那个角度不一样，虽
1: 然我这个军很小，但是我也是军长，是这种人讲的。嗯、所、啊、就是说，在阿里这样的一个一个平台上面，即使你在当时的位置上很小，但是你手中可用到的资金，能调动到的这个环境环节，还是非常非常大的。嗯、对，在这样的一个，就是说，对于对于从大大厂大企业公司出来。你们这个整个团队来做创业的时候，嗯，都会有这样的一个一个很大的落差吗？非、嗯、落差一定非常大，嗯，一定非常大。就从资
0: 源的角度上来说， 2 0 1 1年、12年，阿里能拿里面能拿到的资源，跟你在外面一家小公司能拿到的资源，可能差两个零、三个零，就这样，这是非常非常大。这是在当时这是没有预估到吗？只知道肯定没那么多钱，但是没想到过说这个差异会那么大，嗯，对吧？嗯，嗯，这这就是你之前坐在那个位上做习惯了嘛，大手大加<白>大手大脚惯了，明<白>那就必须抠这句话。还有为什么说合伙人的角度会不同？叫做我们讲说，如果你是在阿阿里里面，你做的是一个部门总监或者什么样，你总你上面总有个人。你解决不了的问题，你可以去找他，啊，你跟别的部门配合不好，你可以找他的老板，总有办法去找。你作为一家公司的合伙人、股东加入的时候，你找谁啊？还不得都都得自己解决、啊？就没有什么可靠的，你那就自己来嘛，对不对？嗯，所以这种时候的视角不一样，你考虑的问题一定是一定就不一样，就是要一一定会去去经历的好几个很重要的一些阶段。
1: 就在当时出来之前，你们有做过充分的这样的一个一个风险评估吗？没有。就你你的当时的那个合伙人，就拉你出来那个合伙人，他为什么到了很很后期才跟你聊这件事情？他自己有这个意识吗？他有，他有过，他有过、啊。我跟他聊过，也就是说，他在一
0: 开始的时候也是这个从大公司出来之后，也面临了很多问题，他也跟我讲跌了很多跟头。结果发现以前的那那套根本根本不 work 根本没有用，然后才不断的去改变自己的，去啊必须考虑你这个方法不落地或者不能产粮，那我就不扯淡，是是这样，所以所以他在观察我从大公司刚出来的时候，他也发现你这会不会犯这个病啊？会不会出问出问题啊？所以我们说有个说法，就是从这种大公司出来做做创业的时候，往往第一跤都会跌得很惨，摔个大跟头。
1: 嗯，从大公司出来都会
0: <我>都会这个都会这样，因为嗯，那我我刚才说我那已经跌了两两个跟头三跟头了，对吧？然后呢，那个谁，那个我那个合伙人叫陈奇的那个，他他是创始人，他的在蘑菇街之前做的那个项目，就是一就是自己非常认认真的做了一个技术平台，但是这个技术平台一出来的时候，出来一段时间，发现很火，马上就被被别人抄了。抄袭了，那他很愤怒，结果发现你是个小公司，你愤怒也没有用，啥用都没有。你这个是项目，你只能把它取消掉，然后做另外一个，对吧？嗯、啊，这个很现实的一件事儿。对，那是对就是说也是这个，就是说
1: 在这个之前的时候，其实大家都已经意识到，就是在阿里可能是它有一个游戏规则非常明确，对大家的这个。尺度，然后尤其是责任，遇到解决困难解,解决不难不了的时候，还是有上面的老板会帮你去调用资源来配置这些东西的，对对对对是不是说这样的这种情况，其实他的你的老板可能能用到的资源也不是特别特别特别,特别多吧对、啊？对啊，但是那为什么大家会有劲儿能去能去打拼出一个一个阿里这样的天下？你觉得？嗯，这是有关阿里的这件事，我认为是这样的。呃，
0: 我们拿、啊、我们自己，因为都是阿里的很老的一群人了，这种感受就是，呃，阿里很强的一件事情是把这家企业要要做的事儿，然后很顺畅的转变成员工要要做的事儿，然后员工是发自内心的要把这件事情做好，这就是企业的 KPI 变成变成了员工的 To Do List， 而且是一个发自内心的 To Do List， 这是他很强很强大的一件一个部分，而这件事情。并不是我们这些从基层做起来的阿里的员工，别管你做到了什么级别，这件事情你在早期你没有经历过，就是不会。哦，差别有这么大。嗯，对，这些早，然后我,我之后会说的时候，我们之后在做的事儿的时候，我都是在自己做项目几年之后才认识到这件事儿有多重要。嗯,嗯对我们才逐步的逐步逐步去去建，然后我们再翻过头去再去看那个阿里。老员工，我们再去问那些特别特别老老的几百号的那些那些人，我们会发现，在他们早年，他们也完全不知道，啊，不知道老板到底要干干什么，但是就是被嗯被教育过了，被洗脑了，就觉得这事特别好，然后就去就去干了，嗯，到底为这事为什么不重要？反正这这件我今天的 to do list 必须完成啊，我必须超越自己，这这是一个过程。所以阿里在早年强大的地方就是就是这样一件事儿，而我们作为。一定层级的人出来去创业的这个这个点是理解不到的，理解不到，你就会认为自己的武功很高强，可是真正发自内心的那个发力点你没有找到，这就很麻
1: 烦，啊。所以很多人会做的很累嘛。嗯嗯，就是用这个阿里套用阿里的这个武武侠文化来讲的话，就是你的招式和招式会放，内功不对，绝大部分人。我跟那个经理在聊的时候，他也谈到了这个问题，就是说阿里很多人出来了以后，都有非常强的一种失落感，就是在创业的时候，<对>都会有这种这种不适应的这种地方。对，其实刚才说了，说第一个小跟头，第二个小跟头，
0: 其实最大的跟头在于说，嗯、我我们不晓得如何去作为一个合伙人，或者作为一个公司的重要股东，去跟团队做好做好配合，所以这种时候你自己会变得非常之不舒服。对吧？不舒服的时候，身体就会紊乱，各种各样的紊乱。所以在那个时候，我在我我在那家公司两两年，你在蘑菇士两年的时候，其实身身体报了警了，身体报了报了警了，然后自己的状态也非常之不好。然后那个时候，我就说我给自己喊停，也是医生必须必别我必须喊停，停下来，然后才去认真的想说，我到底错在哪了？我只、就是、我给了自己一个一年的一个呃休整期。这一年期内锻炼身体啊，乱七八糟这些东东西做完，也给了非常清晰的去认识到自己为什么会跌这么大个跟头，因为两年的时间我其实没做成什么，我唯一的收获叫做我认我看到了，呃，垂直领域大有可为，嗯、呃，我但是我并没有收获到别的其他的什么东西，嗯，那那我觉得，那所以所以这样的一个一个过程是是是非常那什么的，然后呢？呃，阿里里边创业的人出来会有很大的落落差，嗯、这个落差呢，还因为什么呢？因为说有的地方会把他捧的，在刚出来的时候，创业者你带着光环，然后会被人捧的特别高。啊、呃，拿我自己来说，我们在2014年中的时候，我们开始做自己现在这个项目的时候，那个时候资本市场是个什么状态呢？叫做大众创业，万众创新。所有的人都开始说：“我想创业，对吧？”那这个，比方说杭州的梦想小镇，几千家创业公司，哇天哪！然后所有的资本，资本的状态是：你是阿里的 M 3对吧？啊，我不甭管你干嘛，只要你出来干，三百万美金先摆在这儿。啊，你是阿里的 M 四，五百万美金；你是腾讯的 T 几，你是 P 几，就等于就等于多少钱？就
1: 那个时候，诱惑就那么强。
0: 对啊，说实话，你是个 M 三，你是 M 四，你又如何了，对吧？其实没有认清楚自己的能力的时候，先拿到了一大笔钱，上千万的钱摆在你面前，让你去可以
1: 去施展拳脚去做一件事的时候，这个时候的招式会不一样。这个时候是不是就是还是有大公司养成的那种大大手大脚花钱的运<对>那种情况？你看啊。嗯，如果是你自己创业的，对吧？对你自己
0: 从五十万开开始做，对对那肯定是抠不搜嗖的，你每一分钱都是自己的。嗯，但你怕一出来，别人怕给给了你一千万美金，一、哎、千万、两千万，那这个时候你的招式动作一定不一样，这不是花过钱，嗯，对吧？烧呗，又不是烧完就完了呗，烧完又又如何是？很多人是这样的感受，然后呢，就会特别特别容易用什么呢？用。大公司用的这种排兵布阵的方法去打游击战，本来你是该从游击战开始的。是的，那排兵，你也这打个大规模集集训作作战的方式，往往这样一出来，啪就挂了。那这个时候打的那个脸是谁呢？打的是自己那张脸，所以落差感就在这儿形成了。是我是一个阿里的带着光环的创业者，我拿到了一大堆的钱，但是我打了第一仗我就败了，那种落差感就走。我操，我还行不行？是这种感觉。是不是？是不是整个世界错了？就有很多人经历了这么把公司玩黄了之后，又回到阿里去上班了，然后出现各种文章，叫做“我回到阿里之后不得不说的话呀”，啊、嗯
1: ，<笑>哦、这样的、哦、那会儿特别特别多。那会儿就一四年以后，<对>就是大概在不是到一五年左右的时候，就开已
0: 经死了一批了嘛，肯定是这样的，因为你拿到了一个你不配获得的资源，或者叫做你不适合去，你掌握不了的资源的时候。就没法没法弄，落差是自己认知的落差。很多人出来是你不知道自己到底能做点什么东西
1: 。你是一百六十几号吧？我是台湾一百多号吗？啊，对，一百多号员工。那个时候你们应该是，在打拼的时候。上面对信息或者说是理念的传递，给到大家没有那么普及嘛？嗯、就是大家怎么会对这个认知差异能有这么大呢？哦，那这事儿是这么回事
0: 这样的啊？阿里有它强大的地方，就是它的任务拆解系系统是非常强大的。拆解到我们作为一个，比方说你作为一个市场部员工，你做的事情就是去到外面打广告，把注册会员拉进来，然后你的注册会员的成本不能超过十五块。这就是你的 KPI。至于说为什么，这跟你没关系，你就把这事完成就完了。那你只是这个机器上的一个螺丝钉，对，实际上是个螺丝钉。嗯，但是呢，阿里巴巴还有一个特点，就是它的它对员工的授权会非常之多。对，嗯、呃，员工会自己去跟别人签合同，员工可以自己去决定到底到底怎么个弄法。那这种时候，员工在面对问题的时候。他会大量的就是就要去思考所谓的商业模式啊，什么什么各种流啊，各种东西的时候，所以你会发现阿里的员工出来的时候谈模式谈的特别多，嗯啊,啊，然后谈概念谈的特别多，这为什么是培养出来的？他不得不去思考这件事啊。那但是这些事儿又他并不知道所谓的模式跟他现在正在做的这件这个 KPI。做动作之之间的这样一段，这是没有交流，所以说这个落落差感，我认为是体现在这里的。他做的是一件很具体的事儿，但是跟别人谈的是是模式，就是嘴上做的
1: 。那这个就是用这个中国老话叫做“纸上谈兵”。对啊，所
0: 谓的模式，我觉得就很
1: 多都是纸上谈兵，这事又不是你干出来的。对，但是但是你也参与了呀，你参与了。对，
0: 但是你屁股做的不一样的时候，你想的东西一定是不一样的。
1: 对
0: 我，我们实力啊，就是不是说，呃，拿很多这个，他这个阿里的这样一个平台，会给很多人带来一个错觉，这种错觉是你是一个大学毕业生，你刚刚然后通过了面试，然后进入了阿里的淘宝的运运营团队，你现在就管着家居的类目，成为一个实习生进去了，然、啊、后其实你的权限特别大，嗯。你你决定，你可以去决定流流量的走向，而每一个动作很可能都事关那些商家的生死。那商家卖的好，卖的不好，其实跟你的动作是有很大关系的。那你在做这件事的时候，就有很多商家会要、啊、会想来跟你说啊，其实我们家东西挺不错，你能不能帮我推一下啊？如何如何？我们能不能搞搞联合活动啊？啊？那这种时候，这个月。这个刚毕业的孩子，他心里会觉得，我随便动一动就能影响别人，好像我自己很厉害，对吧？我们说法叫做，好像自己拔一根腿毛就可以改变行业
1: ，拔一根腿毛。对，然后你
0: 发现跟你来聊的那个人给你的名片不是 CEO 就是总经理，那你是个刚毕业的孩子，对啊，对啊你这种时候是一种错觉上的误差啊！可是他们忘了这根腿毛是马云的。很多时候，这就是为啥。而他实际上做的操作是什么呢？只是调整了网页上的一张图片
1: 。嗯
0: ，这张图片放你家的，你就赚钱；放别家的，别家赚钱。嗯，就这件事。儿
1: 。但是，但是可以想象，就是那个时候的所有的这个做运营的小小朋友、小伙伴，其实权力是非常大的。对啊，权力非常大。嗯，所以长时间在这样的一个情况下，大家会对自己的能力有一个错误的判断。对，对你的。他是他的认识跟能力是有错误、有错位的，嗯，认识和能力有错位，对，认识能力有错位。嗯，你是什么时候开始意识到这个这个情况的？我是我是在那年
0: 闲着的那段时间，我发现自己的闲着的时候，<那>就是从离开蘑菇街以后，对对对,
1: 对，我
0: 就觉得我自己其实做不了太多太多事我要，而且我我还我还会告诫自己说，你不能活在自己的历史里面，对吧？你出出门跟别人家互粉如何如何说没有意义的这些话，这都是虚的。嗯嗯
1: ，嗯就天天被人捧着，反正
0: 对呀、啊。其实不知不觉其，其实做了什么呢？你现在发现，你让我做一个线上的营销活动，我可以把很好的方案很快的出出来，并且能够落地执行下去，对吧？然后我能够我能够比较快速的知道一呃电商的整个的流程转化的整个的分析，我能帮你做的很好，因为我天天做的是。做的事情就是这个，我做的我做的训练是这个，对吧？嗯、而升华出来的那些所谓的模式啊、概念这些东西，那不是我升华出来的，所以那不是我的知识，是我借来别的知识插在自自己的身上，假装假装自己是个天使。那翅膀那东西不是我的，所以我跟你讲说，从下开始，从底层开始做的时候，去抽象自己的东西出来，这才是自己的知识。所以我觉得这几年我最大的变化就是，把知识体系变成了自己的。嗯，把知识
1: 体系变成了自己的、啊，
0: 对，把知识体系变成了自己的，然后你的能力是自己摸出来的，这种这是你最重要能活住的、活
1: 下来的东西。对，曾经有朋友聊过这个话题，就是说，呃，他们的意思就是说，是如果投资方会投给这种一个从底层做起来的，一点、嗯、一点做做那个实际自己做小老板起来的人，嗯、还是会投给一个从大厂出来的人。就很多人就就会说，这个他们会觉得投给这个。从底层起来的这个小老板，他更有这个实际的算账经验的时候，觉得会有他会觉得这这样的更安全一点，对,、啊
0: 对啊，而且这样更扎实。嗯嗯、呃，我见过我们公司招聘过一个我印象非常非常深刻的一个人。呃，卖小车在这个领域里面做的是，其实从汽车的仓储物流这些方面开始开始做的，然后我想说，我仓储物流我要我需要做的好一些。那汽车的仓储，我们当时有一天都不怕笑，我在上厕所，然后我就在想。我说，比汽车仓库做的更好的是谁呢？我发现是家电，因为家电的周转周期是按周来计算的，汽车是按月来计算的。那我比家电再好的是谁是数码。那我就快,快一跨一级，降维它，降维它。那我想说，那我人人货能用数码的经验去研究汽车这个领域，那我觉得会特别好。那就那出来，我就我就跟我们公司 H R 说了，我说这样招数码领域。做的最好的乙方，从基层干起来的仓储负责人，那这个公司是谁就特别清楚，就是富士康。富士康从基层干起来，八年以上，从基层干起来的仓储负责人，这个人我拿到了第一份简历，我就看到这个人，我就觉得就是他。然后这个哥们儿到了公司几个月，我们所有的 SOP， 所有东西全部更新了一遍，现在我们还依然按照那种他的定的这些东西来执行，就他就是行业里最好的那个。然后我特别印象深刻的事情是，他是从他跟我们讲这个话题的时候，他是他在呃面试的时候讲，我从基层如何如何一步一步从一个操作工如何变成了一个段位长，又会变成一个什么什么长。然后他会不断的说，我把这个东西叫做什么，我把这个东西叫做，他在不断的提炼自己的知识，然后这样的他经过自己提炼的知识，然后再应用到。别的行业的时候，发现很这个，这是他自己的应用知识很管用，从别人的照搬过来没用的，嗯啊，我看这个东西特别特别好，所以我至今都特别感感谢那个那个同事。后来他因为家里的原因，他不得不回家回深圳。呃，我孙女，我们现在有很多事儿，我还会去请教他。我觉得这种人会非常有价值，他是自己的知识体系。
1: 嗯、很多的非常多的大学生一出来了以后，那优先比如说选择想去大厂，在一个底层的一个岗位上来工作。嗯、<哼>但是这个底层也没有就是低到很低很低的那种，就不是说是你现在要白手起家的做一个新的部门，创立一套新的游戏规则，新的这个体系、嗯、没有到这个程度。那么这样的这些工作了一段时间的这样的大学生再出来创业，嗯、你觉得他会还会遇到跟你们同样的问题吗？一样的，一样的问
0: 题。这每个人。他出来创业的时候，这条起跑线大家画的都是一样的。是，对你是个，你是现在出来创业，呃，你跟马化腾现在再出来创业，起跑线一模一样，只是愿意给他投资人多嘛，没没没什么大不了的，<是>所以说大家都是<对>都是白手白手起家这样一种。那你会发现，如果你刚毕业就去了一个大厂，你获得的训练是作为一个操作工的训练，对、啊、操作工的训练，对你是个操操作工，你是某一个上面的一个。一个零件，那你不会从全局去看待问题，这是一个，这是一个很麻烦的一件事儿。但是大厂给你的经，给给这个小朋友的价值是什么呢？它能让你迅速的变转变成一个
1: 嗯专业的职业人，专业的职业人。业业人嗯，对嗯。你理解的专业的职业人是什么样的一个？
0: 就是你基础的职业素养。是有的很多，如果你跟你一出来就就到一个大排档或者到一个什么什么里面去，你接受到的基础的那些信息是缺少管理体系的啊，缺少流程、缺少标准的。那这种时候就叫做野野路子、野的招式比较比较多。那这类这类人呢，他的受改造的程度其实并不大啊。所以我我赞同刚毕业。就进大厂锻炼一段时间，然后从小地方开始做。但是你不要马上就开始去创业，你要加入一家创业公司，然后去体会，然后再去做。人都总有,有个过程的。我就反正我跟自己讲说，你命里不是扎克伯格，对吧？你没有没有那个天赋，说我他我辍学我也能创办一家一家顶级的企业，不会。那大概率你得从头开始做。嗯，那所以先从大厂。还是做，但是如果先从小厂，我们也见过很多人啊。先从先从小厂的话，这种时候，你可能对自己的学习的要求会更加更加多一多一些。你包括呃流程操作以及所有的这些过过程里面，而且千万不要特别强调自己的野路子。对，这个市场不是靠，呃，说句这话不能不能说，真正的真正的这个打仗呢，是靠正规军去打的。游击队是不行的，不是游击队能获得战争，而游击队它能它
1: 能解决问题
0: ，但是它不能不能规模化的解决问题
1: ，不能规模化的解决
0: 问题，对，不能规模化的解
1: 决，不能消灭敌人的有生力量
0: 。对呀、啊，对呀、啊
1: 。所以说，如果要是说你要拿到更大的市场的话，就必须得在一个非常正规的一个渠道上来去走。是的，是的
0: ，就一定是是正规军为主，野路子野路子为辅、嗯、的一个状态。能往上
1: 走。所以，在这个，在这个经历了以后，然后你出来了，就跟着，哎，也是阿里的合伙人一起做了这个蘑菇街。蘑菇街，我我我也有看到，说是你刚才也说到了，你那段时间身体不好，那是你在创业的过程中间最糟糕的日子吗
0: ？算是了
1: ，算
0: 。是。算是了，算是在商业整个过程当中，前半节最高，最糟糕的是前半节最糟糕，对对对，嗯嗯，呃身呃心血管很紊乱，各种是反正身身体问题，然后你的成就感也不是那么强，那最后结果就是我到底还行不行，对吧？嗯、呃，我才三十多一点，我怎么能我这会不会挂了？我是不是就这样了？这太可怕了，对吧？因为很沮丧，那不断的调整，嗯，调整自己的状态。然后再去往前走的时候，你发现，第二次创业其实就是就是一个轻装上阵的状态。第二次呢，就是拉了几一群，嗯、呃，也是对自己做好了思考跟定位的，对吧？我说我不会做别的别的，我就会做电商，我别的都不真不会了，我就会做电商。那么就做电商，那就在自己喜擅长的领域找一个自己擅长的事嘛。结果发现，哎我，我就喜欢个车，对吧？那咱能不能？车电商
1: ，把车卖了就。就车是你的最大的爱好，啊，这兴趣爱好而已。就兴趣爱好，对。所以说，你把你的兴趣爱好和你的能力做了一个结合，对，做的现在的这个产品。
0: 所以我觉得，你愿意做的事情就是，就是你愿意为他付出很多的事情，就是你自己在自己擅长的领域做善，呃，做喜欢的领域做擅长的事儿
1: ，在喜欢的领域做擅长的事情。嗯，
0: 对，喜欢的领域做擅长的事、嗯。你觉得
1: ？你觉得？咱们先等一下再说创业的事情啊。你觉得这个爱好和喜欢的这件事情，对你的人生？影响或者构建有有多么重要？我觉得这
0: 很，是极重要的，极重要。每个
1: 人对自己的认知不同。嗯、我是一个兴趣驱动的，兴趣驱动的。我是兴趣驱动的。你是什么星座？射手座。射手座啊，我是双子座。啊、嗯，对，我也是兴趣驱动。对我
0: ，我肯定是兴趣驱动。这事你让我觉得没兴趣，我根本看都不想看。你也不想，我也不想知道。你也别跟我说这、嗯、那这个。所以，我兴趣兴趣驱动的话，那你必须要想办法去做，做做做点自己喜欢的东西领域嘛，对吧？那呃，之前在那家我们做的，我做的比较吃力的一个很重要的原因就是，女孩子穿穿搭,搭,搭的东东西我真的搞不太懂，我也不觉得自己是一个时尚的人，对吧？那那那努力让自己搞懂。我曾经一度我们做着你们美美妆这件事儿，我手上。划着各种各样的口红道，我也很想知道各种各样的色号。可是这事儿吧，出于职业可以做，那那出于内心你喜不喜欢？当然不喜欢
1: 我有看过蘑菇街的那些视频，嗯，呃，最早的时候我在做离视频创业的时候，嗯、也也因为我们每天看蘑菇街的很多那种化妆类的视频，啊、嗯嗯呃，要审稿子，嗯，我也对这个完全没兴趣，但是我要看了很多。啊对啊，没这这是<笑>你也在逼自己啊？对，哎，
0: 这就不要逼自己去。去不用太逼自己，对对，所以一定要选
1: 择自己，最好是当然你看每种每种人的兴趣不同啊，就是如果你是兴趣驱动型的，那就把你的兴趣跟你的创业方向相结合。对、啊、对
0: 、啊对,啊、对,对，你喜欢这件事儿，你愿意为它付出更更多，而且你会跟自己有特别好的理由说这种事情选择了，你就不想往后退，嗯，对吧？你你你说你喜欢啊，你别给我吹牛，你喜欢你喜欢你不喜欢，其实创业也就是一个不断的跟自己对话的过程，对吧？你要不断，因为
1: 创业这条路很孤独嘛，对吧。你孤独不就是你自
0: 己跟自己说话吗
1: ？你只有自己跟自己聊吗？沟通这件事情吗
0: ？我觉得自己跟自己沟通占百分之九十九
1: ，百分之九十九。对，所以不要去指望说是怎么特别好的朋友、特别好的搭档，以前能在这个时候能真的理解或者帮助到你吗？顶多说一句
0: ：“你的处境我懂。”可是那种痛苦他懂不了，孤独感他懂不了，对吧？嗯，再有好的搭档，他也是说。因为他不站在你的这个角度上去思考问题，对吧
1: ？嗯， <Yeah. S
0: 1> 所以搭档能解决很多问题，最内心的那个问题得靠自己。对
1: ，这个最内心的问题是什么问题呢
0: ？我凭什么坚持下去
1: ？就那为什么坚持下去？对
0: 你，因为你说了你,你喜欢，我觉得你自己想说，就是这公司你说。碰到过很多很多的困难了，对吧？就很多时候都觉得，哎呀，我干嘛？真是的，对我就去找个工作，几百万年薪拿着干嘛，对吧？那来问自己那个问题，就是、说你为什么要？你当时说的，你要做做这件事，你给了自己一个承诺，对吧？那不许停啊，对吧？是这么回事吗
1: ？所以这个坚持下去的理由，一直都是是给给自
0: 给自己的承诺。但是很多人都会讲的话题是，一回头一看，哎呀，这么多兄弟跟着我干，对吧？这是一个理由。但是创业者最最内心的那个理由是，你自己不能停下来，对吧？你自己撒了，如果你自己那口气都撒了，后面有得有一半个人又如何？就是一口气的事。
1: 大家，你们平时老阿里人会坐在一起分析马云的这个创业的这个一笔一笔得失吗
0: ？有时候会聊，有时候会聊。嗯，马老师越来越高高精尖了，这个很多时候就已经理解理解不了。他现在的
1: 做的事情，对，可能很难哎，但是我，但是以前做的这些一步一步过来，我们
0: 曾经内部分享过很多，就是跟很多阿里创业创业者们，大家一起去分享，我也给他们表达明显的观点。嗯，不能去学阿里巴巴在就是近近年的很多做法，是这这些做法跟你就不是一个不是一个量级，不是一个一个层级上的事儿。你要创业者最该学习的事情是阿里巴巴从2000年到2005年这段时间，他是如何涨的，他做了什么，做对了什么，做错了什么，嗯啊，包括包括业务，包括企业文化这样，把这些东西为什么会出现裁员，为什么说你学习这个，对吧？马老师在那段时间讲了什么话？这个特别重要，不光是这个，我我曾经把它认认真真的捋过，拉了一长时时间表，做了什么什么事儿，嗯，特别有帮助，特别有帮助，特别有帮助，嗯
1: ，哎，市场上还没有关看到这方面的这个书吧？嗯、没书
0: 吧我没有看别人的书，因为我翻过好几本管讲阿里巴巴的书，我都觉得这个包装包装性太强了，包装性，我们还是看看自己你应该出这本书。对我们，我们还我们还是讲讲自己，就是自己的自己研究过的事儿，就是你自己亲历过的事儿，你亲身经历嘛，对不对？嗯，在打我曾经不光是阿里了，我还做过一件事儿，就是把这个，嗯、呃，呃
1: ，
0: 任正非就是华为的，华为的早十年，他的他他华为是历史比阿里长很多啊，华为早十年，任总的讲话。拉一拉一条线，主要讲了什么东西？另一条线是他的业务发展情况是什么？你会发现，任总、就是任总是一个怎么讲？每到关键节点的时候，他就会发长文去讲为什么为什么,为什么要这么做。嗯，他要他能把它深入浅出的讲明白，而在这之前一定是发生了巨大的争论，他是来收收场的、结尾的、下定义的所以把这些过程讲明白，你就会发现，你的企业面对的事儿，这些困难，人家早就碰到过了，什么了不起的，嗯，倒是来一份儿
1: ，对吧？是。那你分析了这么多这个企业，他们的这个头几年的这样的一个一个成长过程，你在这个分析完了以后，嗯，你觉得他们做对什么，嗯、或者说是能促使他怎么做对这件事情的一个内在的机理，你有分析过吗？
0: 内在的机理，嗯、呃，怎么讲呢？我们还是。就拿华为来说，我认为最内最内在的那个那个基理是要为客户创造价值
1: ，为客户创造价值，
0: 为客户创造为客户创造价值。嗯、啊，华为一直在想说，他刚开始是个 to B 的嘛，他那些东西我们还要要为客户创创造无数无数的价值，啊，他在也就在不断的去强调这个强，所有所有的动作都在强调这个。阿里呢，阿里呢，早年早年其实阿里的经营指标压力极其极其大。因为不赚钱，你光在烧烧钱，嗯、呃、，B to B 一直也不是一个赚钱的业务，但是他在不断的卖中国供应商跟那个什么什么，拿回来的来的现金流让淘宝这样的地方去花打广告，嗯，实际上是哥哥赚钱，妹妹花。啊、嗯，我们早年的状态就是这样，然后花钱的主要主是我，那我就觉得这事特别逗，所以，所以你经历过那件那件事之后，你才能啊理解他为为什么会有会有这样，但是呢，他会不断的传输跟灌输的事情是：一，这个行业一定会发生巨大的变化，我们做的事情是代表这个行业的未来，然后你每个人你要做的做的事儿是什么，你做的这件事情最后对未来的价值到底在什么？阿里把这个东西的拆解做得很好，那大家所以就就迅速的成长起来了。嗯，至于说之后为什么大家会支撑大家迅,迅速的去跑，你业务跑起来了，你发现你你发现之前吹的牛，之前讲的那些故事是真的，那一刻人们才这所有的员工才真的觉得，哎，这事是对的。拿我自己来说，我进入阿里的头一年，我都认为这是家骗子公司，说实话。因为我在阿里之前，我在我我是在 A.O. 史密斯那家是一个大型的美姿，的，然后我是在工厂直接上班的，对吧？每天看到那些热水器们，然后被生产出来堆放、拿搬走、堆放搬走，你知道这是实的。见到阿里，你看到见到那个淘宝，墙上挂着小电视，咱们今天买了四百万啊，今天买，但是现在是几十亿了啊，今天买了四百万、啊，今天买了东西在哪儿啊？没见着，你觉得是骗人的，你知道吗？直到直到说什么呢？我们做的所有的事那会儿甚至觉得马老师在忽悠，你知道吗？但是直到说有一回去了哪去了义乌，你真的看到自己做的做的那些事儿啊，是跟那个。卖家的他能不能赚钱息息相关。那些卖家就是白白天在叮咚那个什么什么钉钉啊，不是旺网上亲来亲去，对吧？晚上发货，你知道他做的。那卖家叨叨叨跟你讲说，客户的直接反馈是极大的刺激刺激。然后这些东西，所谓的客户是怎么用你的？客户的抱怨、客户的点赞，这件事情是支撑阿里早年走过来很重要的路。所有的内部会议都会放这些视频。特别感人，你就觉得自己自己做的事有有价值，然后特别容易包装，总是包装是一些什么残疾人啊呵呵这样的一些事特别挺
1: 好,<笑>挺好的，挺好的，所、嗯嗯、所以你觉得就是像阿里早期或包括华为，都是在这种内部能做出正确选择，还是因为使命和愿景？当然，包装的好。对，嗯，使命愿景，嗯，是创始人最重要的事对你，但你要、嗯、就这
0: 件事儿的价值
1: ，你现在的。卖好车的使命愿景能分析分享一下吗
0: ？卖车的
1: 使命特别简单
0: 嘛，三个字倒过来念，车好卖，车好卖，对，这是对，我就负责卖车的嘛，车好卖就完了，嗯。那愿景呢？我希望成为这些中中小车商啊，最可信赖的一些合作伙伴。那所以呢，我我成为他的合作伙伴这件事，人家就定义了，他做的事我不能做，他是卖车的，我不能卖，嗯、啊。那我必须站站在他后面，我也不能冲到前面去，嗯、啊，所以把他。的服务做好，让他只管卖就行了。我做，我就做这个这些事儿呢。当公司发生争论、结论的时候，呃，去总结以及让大家收回来，特别管用。尤其像我们这样的企业，你知道，早年你要铺很多年去做供应链，这供应链一定是一个不赚钱的生意
1: ，没错，对吧？你
0: 你会累死，你有赚点钱也是毛毛，嗯、就是毛毛钱零星钱，啊，这是。嗯那那员工一定会去说啊，员工一定会来提议啊，说哎，我们能不能，哎呀，那批车特别好，把它吃起来，然后就赚钱了啊。我们能不能切入到汽车金融里面去？甚至说，我们能不能做个 P to P？ 大家都在想这样的东西。把这种时候，一旦把使命愿景寄出来，大家就把把嘴闭上了，别说，别整这个，咱们不是干这个的，对吧？当然，寄出使命愿景，你得有自己的实力，嗯，就说你还能活着，否则。那你活这个活着是靠
1: 现金流，
0: 现金流，嗯，活着靠现金流，靠现金流，以及各种各样的策略吧。策略，他、嗯，
1: 但你们你在公司发展的过程中间，每隔一段时间以后，你就你说了，你也要这个要返璞归真，要要要,要回到这个最初的这个使命和愿景上面，嗯、你会用什么方式来跟员工们沟通呢？
0: 我沟通的方式是这样的，我会先跟核心团队达成一些一致，然后我们现在要跟他们跟大家聊点什么，
1: 现在的问题是
0: 什么？我的沟通方式是写写文写文字
1: ，也是写文字，
0: 写文字，也会发
1: 那种长文嘛？对，我会长文。嗯
0: ，这个过程就是人总有自己擅长的沟通方式，我并不擅长去演讲，并不擅长去取那些，我更加擅长用文字完整的表达
1: ，用文字完整的表达，对。到现在，你有写过几篇了吗
0: ？七八篇了
1: 。七八篇了
0: 。我印象比较深刻的啊，嗯，比较深刻的包括2017年底的时候，我写过一个现在的形式和我们的策略。那这篇文章的背景是这样的，就是说我们我们在争论要不要自建仓储，我们到底要做点什么？因为自建仓储之前，我们碰到了很多风风险的隐患，对吧？嗯，那大家会去争论啊，以及我们到底服务什么客户，他都会去争论。这种时候呢，我发现吵的有吵的有有点厉害了，然后那我就写了一个万字长文，万字万字长文。当我写这篇文章的时候，就毫不怕笑话啊。呃，我印象里非常深刻的写最做这种梳理的最好的文章。是毛主席的农湖南农村运动考察调查报告。其实结构就完全参参考了那个，就是现在的情况是什么样子的。嗯、我面对的客户面，我们面对这个行业里有有些什么人，哪些人的策略是什么样子的？我发现那个结构极其极其好。弄完之后，大家就我觉得就说得很清楚，叫做我们哪些是我们的客户，哪些是我们的资源，哪些我们应该应该很清楚。嗯大家也就不争论了，这个作用特别大。嗯
1: ，
0: 这是在二零一
1: 七年的时候，一七年底最重要的一个时期。一七年底，写我们写过，做过、嗯。好像马老师很少写文章啊。马老师靠演讲，靠演讲。对啊，现在写文章写的多的，雷军会写的多
0: 。雷军会写，雷军也呃对
1: 。然后就是头条的张一鸣，张一鸣也会写，对吧
0: ？那个谁，那个谁也会
1: 写，那个黄峥。黄峥，哎，拼多多的黄峥，对。嗯，对对，对因为很多人他并不擅
0: 并不擅长上台去说点什么，对吧？
1: 嗯
0: ，那而且呢，文字是能更加容易完整表达的。这一句话呢，上台一句话两句话很容易让人断章取义了
1: 。没错，我现在我现在开始能理解为什么很多 CEO 隔一段时间就会出来写一点东西。嗯
0: 、对，白纸黑字放在那儿特别好使。而且呢，还有还有个特别神奇的作用。我前两天让我们嗯同是把，把那
1: 把之之前
0: 的那些东西翻出来，我会说啊，学、就、生、是，我说你看啊，看我们以前两三年前做的那些东西写的写的那些目标这些东西啊，你看到之前的之前就在提的，之现在还在提的还在做的，这叫坚持，对吧？啊，他们如果不一样啊，这就叫成长或者叫倒退。<笑>对吧？一样的就是坚持，<笑>嗯、啊，那当你发现三年这家公司四年以前提的，三年以前提的，跟你跟现在提的东西是一样，那那就说明大家的策略方向是一致的
1: ，嗯。我本来还想跟你聊聊互联网理念的，但前面我们听了讲了那么多内容以后，就发现啊，好像那么多理念应该都是空的，都是虚的。你这么认为吗？我认为偏虚的多，偏虚的多。我认为真的偏虚的多。啊，但是，嗯，你怎么怎么会这么看呢？偏虚的多呢？因为这些
0: 年来，嗯，互联网的概念被说的太多了，是会说的太不好了，太不好了
1: ，就是或者是张一鸣写给大家的信，就是说有很很多黑话
0: ，对。
1: 那个你觉得明显吗？
0: 明显啊，就就是这些绝大部分黑化是拿来装逼的。嗯啊，我这么来说啊，就是没有互联网的时候，嗯嗯、就是我认为互联网没有没有创造什么东西。嗯，它没有没有创造什么东西啊，对吧？这个它只是提高了很多绝大部分场景的效率而已，嗯、包括信息沟通的效率，包括运转的效率，包括这就提高了这个而而已。嗯，它就是个技术工具。技术工具。啊、对。没有，所以你说那没有之前，人家运转的挺好，那为什么你出来，你出来你就必须带着一些概念，非非得带着概念的风呢，在那甩，嗯，这其实没有太大用的，对吧？而而且对于客户来来讲，嗯，你讲的那些呃互联网讲的那些概念，什么模式啊、平台啊，这些东西，坦白讲，跟客户有啥关系？啊？客户就是我，今天想给我妈
1: 换个手机，哪有，对吧？你是不是自建仓，跟我有什么关系
0: ，对吧
1: ？不重要，对。但是这是对客户来讲，但对内部员工来讲，怎么样让大家达成一种一致向前的一种动力，或者说是一个方向上
0: ？但是你如果不提那些那些骚包的概念，呃，这些所所谓的理念，所有这些东西的话，年轻人为什么跟着跟着你混？年轻人来你互联网的平均年龄很小嘛，对不对？年轻人来就是因为他的他的成长性成长更快，他觉得在这里没准能够一步登天，他才他才会来啊，对不对？所以这个对于这说实话就是一些概念导致的，嗯，对。当人们认识到互联网啊、呃，尤其是很多互联网企业其实是劳动密集型企业，人们就很快就散场了。还有包括说这个那个方面呢？嗯、呃，互联网还通过很多概念，因为因为呃，流量端口在他手里，对不对？他会掌握很多舆论。那嗯、呃，咱们举一个例子，直播，直播为什么大家只知道薇娅、李佳琦，没有第三名？为什么？然后，薇娅、李佳琦又是从哪儿起来的呢？是从淘宝起来的，对吧？那么。为什么会有空谈？因为这是电商领域、互联网领域特别常用的一种市场宣传的手段，叫做树榜样造潮流
1: 。树榜样造潮流。
0: 对，你树出了两个榜样
1: ，一男一女。对啊，普通人
0: 做了非凡事，做了做出了这样一些榜样之后，大量那一堆人就会冲进来，我也想成为薇娅，我也想一年挣几十个亿，对吧？可是不好意思问一下，就那一个，你挣不了几十个亿，那事儿过了，对吧？然后呢，一堆人开始去做做直播。我个人认为，我看了我看了直播，直播这东西跟早年的电视购物有什么区别吗？对吧？就是你能，只是你能随便刷换台而已嘛。电视购物效率多低啊，对吧？嗯。然后你的方式方法跟别人也没有什么区别，还不如电视购物上那大叔呢，对吧？然后你会，我会发现，嗯，从本质上讲，呃，薇娅，呃，李佳琦，他们大咖就是头部流量的效率是高的，是尾部流量的效率都非常非常低，嗯，这就是一个特别有问题的地方，这就是一个特别特别有有问题的地方。所以做直播的时候，嗯,嗯，所以呢，做直播的时候，他的整个的流量效率。
1: 是低的，做直播的时候，流量效率，发，流量效率是低的。嗯，这个跟我们<是>跟我们对传传统的那种认知还是有很大的不同的。嗯，就是就是因为你觉得自己也会成为微压力降器，可
0: 是,是这个世界上可能现在同时有五十万个人在做做直播，对吧？本来这件事情用一个网页就能说明白，你为什么非得做个视频，对吧？然后呢，同时有那么多的人。有一个网页一分钟能看完的事情，你非常叨逼叨叨了半个小时，对吧？真有那么多人很闲吗？对，我觉得这个流量，这个这
1: 个这个情况就是说，因为嗯某种程度上来讲，呃，你在做刚开始淘宝那个时候的销售的策略的时候，嗯、呃，当时还是以网页形式为主。对，现在就是说，在手机端，大家转成呃移动互联网以后，大家都在这个视频端了，而且是在直播端，它效率虽然很低。但是现在是不是有其他的因素混进来了呢
0: ？有啊，会有
1: 什么样的因素呢？会有
0: ，就是比方说短视频，类似这样的话效率就会高一些。嗯，但是我一直认为直播的效率效率是低的
1: 。直播的效率是低的。直播的效率是低的。嗯，那你觉得它会存在多久吗
0: ？我认为是这样的，对于直播来
1: 说，这个
0: 它很可能大家当他当他意识到呃，当大家都意识到这件事情效率偏低的时候。大家可能就一鸟说散了，对，就像当年一堆人都去做做微电影，微电影啊啊，一堆人去做微商，其实效率多低啊！我的天哪，嗯，一直在找到那种，对于一个人，你的手机就就这么大，你觉得一个人得烧什么程度，他能闲着看着看着一个不是明星的人在那里叨逼叨叨半个小时？嗯、啊，没有那么多空。然后最后买了个十块钱的
1: 东西，这一部分的流量谁来买的
0: 单？移动的流量谁来买的单？嗯、对不对？这个特别对,对,对所，所以所以所
1: 以你你就嗯，你按照你你这个观点，就是说，对互联网来讲，就需要不停的制造这种榜样，对，制造新的名词，然后来刺激从业者和刺激整个的这个行业生态。自己，尤其是它的流量主导推推送推荐给你的流量，某种上程度上来讲，决定了我们的兴趣，决定了我们看到什么。对，嗯，所以这些在这样的一个都没有效率的情况下，很快，你认为就是说，呃，互联网进入到回归到就是说，可能呃，假设啊是技术进步的一个，就是进入到常态的一个状态的情况下，嗯，这些东西都不再新鲜了以后，人们会追求什么？人们会会有没有再去反思自己的消费行为呢？我觉得会会反思自己的消费
0: ，会反思自己的消费行为。嗯，我们就举个例子来说，呃，抖音，抖音上做电商，啊，这是一个特别顺的路路径，因为抖音的抖音的消耗，所有的输入是是七亿个老百姓啊、呃，五亿个老百姓的闲暇时间，对吧？那。每个人的,的闲暇时间逛着逛着逛着，发现哎这玩意儿挺好，啪一下就买了。所以，我们把商品如果分成要买的、想买的和逛，把客户分成需求分成这样的时候，当他要买一个东西的时候，你不会选择在抖音上去做，去去找，最好的解决方案是淘宝跟京东
1: 。没错，你搜索搜索
0: 搜索就完了。你不可能买个卫生纸，你啊去在抖音上翻有没有人卖卫生纸，这没不会有这种场景，对吧？所以你看，发现卖的卖的多的都是一百块钱以下的那种，这种买了也不心疼，嗯。对吧？拼多属于逛的也是这样，这是逛的，是吧？逛着逛着还质量挺好，啪就买了。对，江反这样的需求，淘宝解决不好，对，因为没有人没事干在淘宝上去逛，嗯。因为你的标签打的很清楚了，我不是在这来浪费时间的，是对吧？它是个工具工具型的应用。嗯，那就所以不同的地方会要解决不同的需求，所以你说抖音会不会吃切了淘宝的蛋糕？草鱼会切淘宝的一点蛋糕，但是并不是说说你要买解决什么，一定要买什么东西。越男性化的购买需求，淘宝解决的越好。所以不同的消费方式是不一样的。有多少人会因为一个人在做直播，我就想去看他看半个小时，看他到底卖了什么？这种时候只有一个条件，就是真人是个大咖。对吧？如果我看到一个东西，啊，发现这个这个东西挺好，那我更需要的事情是有没有这个人已经做好的短视频，短的东西能够快速的告诉我这东西是怎么用的，它的卖点在哪里？有个三十秒的就可以
1: 了。现在的这个网红，我们看到，我们注意到，其实从去年开始，有很多网红在卖货上面其实已经翻车了啊，因为很多原因卖的很多东西其实有质量问题，也有假的问题，嗯、假货的问题。这,这个情况也是也是他们必然会遇到的吗？
0: 一定的，一定的
1: 。为什么呢？在于
0: 之前直播卖货、网红卖货的利益分配机制，这个卖的人拿了太多钱，百分之三十到四十。那么他拿了百分之三十到四十要分给这个主播，然后呢，这个东西卖实际卖的售价还需要比别人要低，那只有一条路：商品的质量不够好啊，假货、水货做做这样的东西，那他翻车翻车这件事情是必然的，就在于他凭什么挣这么多钱？从这件事情就已经暴露出来，他的价值被被高被高估
1: 了。从正常的商业路径来讲，这样的就是他们现在叫 UGS 嘛，嗯、呃，就是那个 sales 嘛，嗯、所以从正常的商业逻逻辑来讲，这样的 sales 一般能拿到百分提成是多少呢？
0: 现在都是按百分之二十以上，百分
1: 之二十电商是这样的，<对>但是在传统行业领域呢
0: ，你拿到百分之五、百分之十就不错了，对不对？嗯
1: ，其实对传统行业来讲，可能成本才是更没有那么高的，对啊，对吧？因为、啊、sales 的这个中间费用其实是是低的，对啊。对啊你没有上市的。规划吗
0: ？上市我目前还在在
1: 念想的阶段，念想的阶段，啊啊、我觉得还早，还需要有很多对指标对数据
0: 。我觉得还先把先把规模做
1: 规模做起来，起来对，嗯
0: 、让别人证明我真的是一个代表未来的东西，我就好了。好的，所以最重要的，嗯、我认为整个上最重要的就是战略，就是我们刚才最早提到的事情，嗯、呃，那个大的那些模式这些东西。跟落地的动作中间的战略这件事情是，大厂出来创业者
1: 最缺的是东西，最缺的是这个，最缺的是这个。你说，这就是说，我是从大厂学不来的。我这这这就是你说的内外之间的这个区别吗？对，内是大厂是内，外是市场变化
0: 。对,对，对外是外面是市场的变化，在大厂里面，我我这么来说，我曾经嗯，跟一朋友说，他问我说出来之前之后的一些感受。我说，刚出来的时候，啊，我觉得阿里里面是乌托邦，嗯，呃，外面是很复杂的社会，也确实当时会有会有这种感觉。出来发现啊，这个原来是怎么是这样，怎么是这样这样的。然后呢，我说出来几年之后，我的感受我的感受变了。我说阿里是幼稚园，对。那为什么这么说呢？不是说他们不对。而是你看到的东西太少了，对，你看到的是一个天一个地，中间那坨没有没有看过没有做过，那你不就是幼稚园吗？对吧？嗯
1: 嗯，这个观念我也有很很很深刻的一个认知。我在体制内在做很长一段的时间的时候，出来以后认知也是也是在慢慢弥补中间这一块，<对>所以我特别特别能理解。对
0: ，花了很长时时间去补课，
1: 现在我觉得。现在，现在你觉得准备充分了吗
0: ？算是充分了一些吧，我觉得不至于说百分之百。我任何时候都不敢说自己百分之百，但是我们觉得自己想的已经比别人透彻了。那那就在不断迭代自己不就好了嘛？对吧？嗯，好的是我们想的比别人多一点，我们我们活的比别人久一点，那可能机会就是我的，对吧
1: ？那如果你抓不住，那你这会儿也也在吹牛逼这样的。呃，在创业的过程中间啊。对你来讲最难的就是，呃，有几个选项啊，最难的、最困难的一些东西，你觉得是什么？就是一个是方向，第二个是人才，第三个资金，第四个管理。人才，人才，那你怎么样去找人才呢？我至今我觉得我也没有特
0: 别好的方法跟经验去去找到这样的人才，但是我会给自己特别多的反思。我们在找人才这件事上，我做的很不很很不对，很不好。对吧？往往是说这个缺啥，然后赶紧招；缺啥，赶紧招。呃，但是公司未来要的那个方向是什么东西，你给员工传递了没有？怎么他们是否能够真的朝你这个方向去去成长起来？就是我们碰到的问题是，内部员工提拔跟成长的偏少，外部招聘的居多，对吧、啊？外部招聘的落地性又不是那么好，对吧？因为你强调文化，强的这些东西，它就会存在存在这样的一些东西，这、就是。这是这是这个，再有就是说，任何一个事儿，尤其是我们这么做跟产业相关的事儿，你必须是跨行业不同的人进来的。然后我们这个团队一开始全是一群阿里的，对吧？啊，有他的好的地方，叫做没有不同意见；不好的地方，确
1: 是没有不同意见。嗯，<笑>没有不同意见这个事情很要命吗
0: ？那你要很要命啊，因为这事儿谁也没做过，对吧？大家。你不争吵嘛，不争论嘛，对吧？那那所以要有不同的人进来，他的气场要足够强。那大家不同的时间去争论、争论、争论，慢慢这件事情才会才会出来嘛，是这么回事。就是是一个不断磨的过程。嗯，所以我觉得人
1: 才是最最重要的事，人才最重要。对，嗯，对。就外部来的人进入到原有的体系里面，你们你都是阿里出来的，这个这个气场，这个融。转换度是挺难的，非常困难的呀。说实话，真的挺挺难的。我们会拿着自己的尺子去量别
0: 人，啊，但是说实话，别人也拿在拿自己的尺子量我们，也觉得大家都是很很多时候是格格格格不入的。为什么说很多人就阿里人跟阿里人大家谈在一起就特别容易、特别方便？这其实是一件悲哀的事事情啊！不是人才都在阿里的对吧？外面那么那么多人才，对吧？这种时候就特别想去说什么呢？嗯、哎，我们经常读《三国演义》，读四大名著，对吧？嗯、哎，真是好的团队是曹操这个团队啊，什么人都有啊，对吧？要什么有什么，你抓住最本质的东西就好了。嗯，就发现这事很重要。嗯、相反，刘备的团大家味道一样
1: ，有什么用呢
0: ？对吧？没打好。嗯
1: ，哎，这个这个观点倒是对。第一次听<对>听听到你来分享，挺有意思的。
0: 读历史读的，读
1: 历史读的比较多
0: ，读的比较多，因为我会发现，从三国两晋到南北朝时间是中国历史上跨度将近将近四百年的一个跨度，这个跨度跨度对中国历史上我认为是比是比前面的两汉跟后面的这个唐唐宋都要重要的，因为他他最大的一个变化是从曹操开始的变化，叫做你以前叫做你爹牛逼你就牛逼，现在叫做你牛逼我就认你牛逼。这是曹操，
1: 这是这是中国传统文化里面很重要的一个一个分水岭。水
0: 岭对，它是一个一个分分水岭。从最早的叫做大家都是贵族，到到东汉开始说你大家叫举孝廉嘛，对吧？是我们有贵族推荐说你好，<对>你就好嘛，对不对？对但后来到曹操这这这边呢，连推荐都不用。嗯，你的人才，你能证明你你好。我就把你用用起来，因为曹操本身就是个布衣出身、草根出身，是，嗯，对吧？那到后来，再到近代，到隋，就变成了什么呢？变开开始了科举制度，就是你考试，你能考出来，我就认为你牛牛。这是一个很大的变化，就以前就是顶层的人持续牛，现在叫做底层往上有一个通道了，那不一样，这以这个变化特别特别特别,特别大，而且那段时间叫做。在四百年里面，政治制度不明不明确。晋升通道不明确，你会发现那老百姓想说拉倒吧，还是研究研究研究文文化跟艺术的事儿吧。所以，魏晋南北朝的艺术极其绚烂，这、哦、<笑>么回事？没有，我随
1: 便、呃。有机会，有机会，我再听你来分享这个，你你历史上从历史上看到悟到的这些东西啊。非常感谢，非常感谢啊、嗯、呃，非常感谢胖虎匪给我们分享他在创业过程中间的、嗯、遇到的这个磕磕绊绊，一路上走过的弯路，嗯、还有从呃也分享了很多你在阿里出来的这个一些感受和体会。嗯嗯我今天真的是从一个也是同样作为创业者来讲，没有这么特别畅快的一个交流一个机制。<笑>我今天这个真的学到了非常多的有意思的内容，<笑>非常感谢，谢谢庞虎飞，谢谢谢谢谢谢长河老师，谢谢长河老师。你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目。由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。长河问道会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式，与你与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。